0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jerry Segura. UFC 273 fue un evento de poco cambio. Los dos cinturones en juego quedaron en las mismas manos. Y el peleador que traía todo el hype del mundo sigue invicto y en camino al título. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y bienvenidos a los resultados al análisis de UFC 273. Bueno mi gente, eh, un evento que nos dio muchísimo de qué hablar. Muchísimo de qué hablar. Probablemente uno de los mejores eventos que hemos visto hoy día en el 2022 y me atrevería a decir que uno de los mejores eventos que hemos visto en recientes años. La verdad que esta cartelera tuvo un poquito de todo y obviamente eh, peleas con eh, mucha importancia, mucha importancia. Dos peleas de título como mencioné eh, al principio y esta mega pelea que se estaba eh, definiendo eh, si el hype era verdad o no, obviamente hablando de... Eh, Hamza Shimaev que consiguió una gran victoria, sigue invicto y comprobó que es uno de los mejores del mundo, entonces sí es real Hamza Shimaev. Entonces, eh, bastante de qué hablar, poco tiempo de qué perder. Entonces, eh, bienvenidos a todo el mundo, como siempre, para empezar si están viendo esto en vivo. O en la repetición, denle un like al video. Igualmente, si son nuevos aquí en el canal, suscríbanse. Tenemos eh, contenido de las artes marciales mixtas eh, semanalmente, entrevistas, análisis, eh, mejor dicho, tenemos de todo. Así que eh, suscríbanse. Bueno, eh, para empezar, como estamos acostumbrados, les voy a dar mi opinión sobre las peleas principal. Esto es, obviamente, hablando de las dos peleas de título y también de esa mega pelea entre Hamza Shimaev y Gilbert Burns. Ya más allá estaré contestando sus preguntas que dejen en el eh, live chat, ¿no? Si quieren dejar una pregunta que se las, se la, se las conteste sí o sí. Pónganlas vía la maravilla del super chat, que obviamente eso trae una donación, un apoyo al canal. Esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad. Así que eh, ahí está esa ese feature, ahí está esa opción si quieren que les conteste las preguntas sí o sí. Si no, eh, voy a contestar preguntas cronológicamente, así que el primero que llega, eh, pues recibe un puestico, ¿no? O, o por lo menos eso se, se piensa. Ya van varios lives. Que no alcanzo a contestar todas las preguntas porque simplemente son muchas. Entonces, ahí vayan poniendo preguntas en el live chat y ya en unos minutos eh, pasamos a, a esa etapa del programa, ¿vale? Entonces, bueno, eh, como les dije, eh, UFC 273, un evento que se dio a cabo el sábado 9 de abril en Jacksonville, Florida en la arena de Bystar Veterans Memorial Arena. Yo estuve ahí presente. De hecho, acabé hace unas horas de regresar de Jacksonville. Me vine en carro con el vikingo eh, Eduardo y, y Jorge Ebro. Eh, y bueno, Andrés también estaba ahí en el carro. Eh, y bueno, eh, un viaje muy pesado, la verdad. Un viaje que obviamente estuve trabajando muchísimo para los que vieron el contenido que hice durante la semana. Para M y también para el canal aquí, pues... Eh, Saben qué tanto estuve trabajando. Así que un poquito cansado, pero con ánimo suficiente para darles aquí eh, una previa magnífica. vale Entonces, empecemos con el evento estelar. En las 145 libras, el campeón Alexander Volkanovski retiene su título ganándole a Chan Sung Young, más conocido como el zombie coreano, vía nocaut técnico, 45 segundos dentro del cuarto asalto. Y vaya, qué resultado tan impresionante. La verdad que eh, yo más o menos me esperaba algo así, pero ya verlo en persona, ya verlo eh, en práctica ya es otra cosa. No, Yo les había dicho que no veía ningún chance eh, para que el zombie coreano ganara esta pelea. Simplemente no lo había. Algo catastrófico. Tenía que haber pasado para que Korean Zombie saliera con la mano en alto. Porque la verdad que en todas las áreas... Alexander Volkanovski, eh, por lo menos en papel, se veía superior, más joven, más rápido, más fuerte, mejor lucha, mejor striking, mejor eh, timing, eh, mejor manejo de distancia, mejor cardio, eh, de todo, de todo, o sea, de, de lo que quieran. Alexander Volkanovski tenía la ventaja en este combate. Y eso fue exactamente lo que vimos y esto fue lo que me esperaba. Pero ya verlo en persona, ya verlo en práctica fue... Eh... No voy a decir que una sorpresa, no voy a decir que me despertó, porque yo siempre le he dado su respeto a Alexander Volkanovski, pero la verdad es que lo deja uno boquiabierto ese tipo de desempeños. Era como si un amateur estuviera peleando con alguien profesional. Y, y no quiero decir eso de irrespetando al zombie coreano, que es una leyenda, toca decirlo así, es una leyenda de este deporte, una leyenda de la división de las 145 libras. Pero más o menos eh, esto indica qué tan avanzado hoy día se encuentra Volkanovski eh, en su desarrollo como peleador la verdad que está alcanzando niveles increíbles, eh, lo dije en inglés en Twitter, eh, para los que no me siguen ahí, síganme en arroba TV eh, lo había dicho eh, Volkanovski es lo mejor que un peleador puede estar hoy día con el conocimiento que existe hoy día en las artes marciales mixtas modernas o sea, más un peleador mejor que Volkanovski casi que no existe, o sea Kamaru está ahí a la par, pero, o sea, otro nivel más casi que no existe. Estamos viendo en Volkanovsky los niveles más altos que son posibles en, eh, para entrar hoy día con lo que sabemos de las artes marciales mixtas, con el conocimiento que existe de coaching, de nutrición, de entrenamiento. Eh, o sea, lo élite lo estamos viendo. No estamos viendo a alguien de por bajito, a alguien que se acerca, no. Lo mejor que hoy. Puede brindar las artes marciales mixtas en cuanto a técnica. Lo estamos viendo con Alexander Volkanovski. Y, y bueno, eh, como dije, eso fue lo que vimos. Todos los rounds lo dominó a Korean Zombie. Un desempeño que yo creo que la palabra para describirlo es clean. Es limpio. Eh, Volkanovski no le conectaron. Eh, se movía bien. El timing perfecto. Las combinaciones perfectas. Y la verdad que eh, de alguna u otra manera hasta eh, fue un... un un desempeño un poco vergonzoso el zombie coreano. Y no es que haya peleado mal, sino es que eh, simplemente no tenía nada que ofrecerle al campeón Alexander Volkanovsky. Intentó, intentó bastante y, y es un peleador muy rudo, pero simplemente no había camino, no había manera para que él ganara este combate y eso fue exactamente lo que vimos. Entonces, otra defensa más de título para Alexander Volkanovsky que ya tiene una, dos, tres defensas consecutivas después de haber ganado el título contra Max Holloway en UFC 245 en diciembre del 2019 y, y bueno ya se es, está acercando más a, a, a Max Holloway yo creo en cuanto a ha reinado de campeón en cuanto a su standing, su su lugar, su ranking dentro de la historia de los mejores campeones que ha existido eh, dentro de UFC en 145 libras. Para mí el número uno sigue siendo Jose Aldo por bastante. Eh, simplemente él ha hecho mucho. Eh, pero sin duda Volkanovski está acortando esa conversación y, y se está posicionando para de pronto tener un, un argumento muy fuerte en, en una o, o dos o tres peleas más, en ser el mejor entonces eh, estamos viendo un peleador que tiene 24 victorias, solo una derrota esa única derrota eh, sucedió en mayo del 2013 imagínense, hoy día tiene una racha de 21 peleas consecutivas, 21 victorias consecutivas y la verdad que eso es muy muy difícil de hacer, en el transcurso de esa racha de 21 victorias eh, consiguió un título en una promoción australa australiana AFC, también otro en PXC, obviamente no promociones muy grandes, pero de todas maneras un cinturón es un cinturón y hoy día pues obviamente se encuentra como campeón dentro de UFC y, y bueno bueno eh, Vamos a ver qué dice ya Volkanovski. Muy interesante se ponen las cosas aquí. Obviamente tenemos que tener en cuenta que esta pelea no era la original. Eh, estábamos supuestos a ver una pelea eh, entre Alexander Volkanovski y Max Holloway. La tercera. ¿no? Una de las pocas ocasiones donde un peleador que tiene 2 y 0 sobre su oponente eh, va y se va a enfrentar una tercera vez eh, con esa persona. Entonces, eh, obviamente eh, la naturaleza y, y cómo fue... Eh, las primeras dos peleas que fueron un poco controversiales, pues se brindan para una tercera o si no, no estuviéramos hablando de esto, pero creo que eso es lo que le sigue, eso es lo que le sigue, eso es lo que tiene más sentido, Volkanovski también había hablado de interés de ir a 155 libras, también me parece que tiene sentido, hoy día eh, con todo respeto a todos los contrincantes que se encuentran en 145, simplemente no hay alguien claro, no hay un contendiente claro, no hay un contendiente fuerte que uno vea que le diga, este le puede quitar el cinturón, la verdad no hay una amenaza real. Hay algunos prospectos que se están viendo eh, bien, pero todavía les falta tiempito para llegar a la cima y, y ser retadores. Hoy día peleadores listos para pelear por el título y, y ser una amenaza para Alexander Volkanovski, no los veo no los veo. Eh, el único sería Max Holloway, ¿no? Eh, y, y bueno, Volcano, como dije, ya tiene dos victorias sobre él. Entonces, o la pelea de Max Holloway tiene sentido, o que suba 155 libras y se faje con los más duros de la división. A ver si intenta añadir a su legado un segundo cinturón y, y bueno, tomar eh, retos más grandes. Literalmente, ¿no? Eh, hombres de, de tamaño más grande y, obviamente, en cuanto... A nombres, las 155 libras es una división muy poblada con nombres famosos. Entonces, sin duda, eh, una carrera ahí, una carrera exitosa, le añadiría muchísimo a lo que es el legado de Alexander Volkanovski. Pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa. Eh, creo que UFC va a querer hacer esa tercera pelea con. Eh, Max Holloway pues ya la habían hecho, ¿no? Simplemente Max Holloway había sufrido una lesión y por eso entró eh, el zombie coreano como un reemplazo. Entonces, eh, si ya tenían planes para hacerla, no creo, o sea, no veo por qué esos planes vayan a cambiar. Pienso que 155 libras es una opción muy real para Volkanovsky y apostaría que va a estar en su futuro en algún punto, pero por ahora creo que lo más certero en cuanto a lo que le sigue a Alexander Volkanovsky va a ser. Esa eh, tercera pelea, esa trilogía con Max Holloway. Y me parece que es una pelea que tiene sentido porque eh, sí, está 2-0 contra Max Holloway técnicamente en papel. Pero hay muchos fans que todavía no creen y, y me parece, no estoy de acuerdo con esto. Simplemente les estoy diciendo lo que se escucha en las redes, lo que se ve allá afuera en los comentarios. Que mmm, hay muchas personas que piensan que hoy día el mejor 145 libras es Max Holloway. Hay muchas personas que vieron a Max Holloway derrotar a Volkanovski en las dos peleas. Eh, no estoy de acuerdo con eso, pero sí estoy de acuerdo de que hay un argumento. No creo que si alguien dice, hey Dani, yo creo que Max Holloway ganó una de las dos peleas o las dos. No me parece un argumento loco. Eh, creo que hay base, hay, hay hechos, hay, eh, hay una realidad ahí en, esa, en ese argumento, ¿no? Entonces, eh, sería yo creo que una opción, una oportunidad perfecta para Alexander Volkanovsky callar toda esa gente que todavía no cree en él. Porque si le gana a Max Holloway una tercera vez, así sea cerrada, brother, son tres victorias consecutivas, son tres victorias, no consecutivas, pero son tres victorias. ¿Qué más? ¿Una cuarta quieren? ¿Porque no los convence? Ya ahí calladitos todos, 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 todos. Obviamente si llegara a ganar y Max Holloway sigue siendo un oponente muy duro y, y tuvo peleas muy cercanas. Entonces comprueba que, que está un pelín, a un pelín de ganarle a, Vol a Volkanovski por lo que hemos visto anteriormente. Entonces eh, creo que eso es lo que le va a seguir a, a la, al australiano. Ahora, hablando rápidamente de, del zombi coreano, eh, vamos a ver qué le sigue. A mí en el día de medios yo le había preguntado en inglés, bueno, eh, seamos realistas. ¿Crees que esta va a ser tu última pelea de título? ¿Tu último chance? Y me dijo, sí, sí, eh, yo voy a seguir peleando, pero de que esta es mi última pelea de campeonato o la, o la, o la última oportunidad de campeonato, sí, sí lo es. No, no veo que UFC me dé otra pelea de campeonato. Y creo que eso es una eh, opinión muy certera, una opinión muy realista. A veces los peleadores, eh, y no los culpo, pero a veces se, se arman películas, se creen más de lo que es, de lo que son. Y, y a veces tienen expectativas no muy reales Pero a veces eso es necesario para poder eh, Hacer lo que hacen Porque lo que hacen es casi que Es increíble, muy pocas personas en el mundo Pueden subirse a una jaula Y, y fajarse con los mejores del mundo no Entonces eh, creer en sí mismos es, es algo muy importante Pero creo que eh, esos comentarios de Chan Sang-yeon Acertan muy bien eh, Sin duda eh, y desafortunadamente Para todos los fans del zombie coreano Si están viendo esto esta fue la última vez que, que vimos a, a Korean Zombie en una pelea de título. La última. La última. Eh, 35 años de edad, no en la mejor racha, obviamente viene esta derrota con Volkanovski. Antes de eso tenía una victoria contra, con Danigue, pero antes de esa victoria tenía una derrota muy fea contra Brian Ortega. Hoy día se encuentra 3 y 3 en sus últimos 6 combates, eh, 1 y 2 en sus últimos 3. Entonces, los mejores días del de zombi coreano ya están atrás. Peleador con 35 años de edad. Eh, ya, aquí terminó lo que es el zombi coreano como contendiente. Aquí se, se estamos viendo el final de una gran carrera, el final de un peleador eh, histórico, el final de un peleador increíble que la verdad no tenía ni un solo hater, o sea, el que diga que no es fan del zombie coreano no es un fan de las artes marciales mixtas, entonces eh, como fan duele un poquito pero sabemos que este deporte es muy cruel, muy cruel y, y muchas veces vemos a, a, a leyendas en sus peores momentos, ¿no? entonces eh, esto no es nada diferente, no es nada distinto eh, creo que al zombie coreano eh, obviamente es un peleador muy popular un peleador que eh, sigue siendo muy rudo o sea eh, la paliza que le dieron en esa pelea con Volkanovski fue bastante y, y él siguió en pie y e hizo lo que pudo para eh, ganar ese combate y, y, y buscar alguna manera de, de medio cambiar las cosas no pudo hacerlo pero de todas maneras el espíritu de peleadores todavía está ahí y eso es algo que usualmente se va con la edad se, se va yendo con el daño que los peleadores sufren al transcurso de sus carreras. Entonces no creo que, que el zombi coreano eh, esté terminado. No creo que, eh, aunque no, no vaya a ser campeón y ya está comprobado, todavía creo que es un peleador que puede brindar bastante a las artes marciales mixtas y, y a su división. Él dijo justo después de la pelea, en la entrevista con Joe Rogan dentro de la jaula, que no sabe qué va a hacer, que cada vez que pierde piensa en retirarse. Y, y lo va a pensar, obviamente creo que está hablando de un lugar muy emocional porque perdió la una de las peleas más grandes de su vida eh, su último chance de ganar un cinturón y hacer ese sueño realidad entonces obviamente tiene que dolerle eh, pero no creo que se va a retirar, creo que lo veremos de nuevo en el octágono y creo que hay bastantes nombres interesantes para hacer peleas buenas peleas estela estelares en un Fight Night o estelares en... En un Final grande o de pronto en un pay-per-view. Pay eh, y, y creo que puede conseguir victorias dependiendo de, de qué tipo de peleas le den. Eh, por ahí una que me encantaría ver en algún punto. Y, y no sé si se ha hecho. Déjenme y chequeo bien rapidito. No, no se ha hecho. Y aquí esto, esta no he visto a nadie ponerla en Twitter. Así que esta es original. Esto es matchmaking Danny segura. El zombi coreano contra Edson Barbosa. Dos veteranos. Dos strikers legendarios. Esa pelea hay que hacerla. El zombie coreano contra Edson Barbosa. Usualmente, ustedes saben, eh, para los que se están viendo este programa y ya, ya eh, están suscritos al canal por mucho tiempo, yo al perdedor no hago mucho matchmaking. Pero en este caso, porque Korean Zombie es muy divertido de, de imaginarse diferentes peleas una pelea con Edson Barbosa me encantaría verla. No, no, no se han peleado. Entonces, eh, espero que, que antes de que se retiren los dos, porque ya están en, en sus últimas, esa pelea se haga. Bueno, people, bueno, gente. Eh, ahora pasemos al evento coestelar de la cartelera. Y para los que están viendo esto en vivo, para los que recién eh, llegaron, por favor, denle un like a este video, porque ayuda a que otros eh, encuentren este programa y este canal. Así seguimos creciendo y obviamente, como les, siempre les he prometido y cumplido, mientras esto crezca más, más evoluciona la producción, el material que hacemos acá, etcétera, etcétera. Así que denle un like, 85 envíos, apenas 38 likes, así que denle un like. Yo sé que hay varios ahí que, que no le han dado. Es gratis. Igualmente suscríbanse si son nuevos aquí. Bienvenidos. Mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y estamos hablando y analizando UFC 273. Les recuerdo, eh, a lo último voy a contestar un, pre, un, algunas preguntas, entonces déjenlas ahí en el YouTube Live Chat. Si quieren dejar una donación, esas preguntas eh, se responden sí o sí, reciben prioridad. Así que ahí está el Super Chat, si quieren donar algo y, y apoyar aquí Hablemos MMX. Bueno, pasando al evento coestelar, vimos a Algemin Sterling defender su título, su primera defensa como campeón de las 135 libras, en una pelea de unificación, porque Peter Yan era el campeón interino. Y esta sí fue controversial. Gana Algerman Sterling vía decisión dividida 48-47, 48-47 y obviamente 47-48 para Peter Yan. Y esta pelea eh, en vivo no la pude ver bien porque justo estaba editando en ese entonces eh, algunos scrums que se habían hecho eh, para MMA Junkie. Creo que la de Mackenzie Dern y Ian Gary. Que eh, sí. Entonces eh, no la vi muy bien. Pero ahora eh, literalmente hace como una hora estuve repasando y viendo eh, la transmisión y vi la pelea de nuevo. Entonces sí tengo una... Un análisis bien educado, porque no quería aquí decirles, hey, no, me perdí un poquito, y de pronto a veces eso cambia como uno juzga una pelea, a veces no, pero eh, siempre es bueno cerciorarse y, y ver la pelea completa antes de, de hablar sobre, sobre el combate. Eh, y bueno, para mí, para mí, me pareció que debió ser un empate. Yo vi a Peter Yang ganando el primer asalto un primer asalto eh, cerrado, un primer asalto donde hubo muy poca acción, pero me pareció que cuando las cosas están iguales, cuando ningún peleador hace mucho, el que empuja y controla el octágono ese es el que se lleva el round, cuando todo, todo está igual. ¿no? Primero se, se, la prioridad es daño, pero el daño aquí hubo, estuvo a la par. Eh, pero aún así diría que Peter Young controló más, dictó más la acción, se movió hacia adelante, eh, me pareció que tuvo los golpes más duros, especialmente, creo que faltando 5 segundos, le conectó a Algerman Sterling con un buen izquierdazo, eh, y bueno, le di ese round 10-9 a Peter Jan. El segundo fue el más dominante de toda la pelea, ese se lo di para Aljamín Sterling, obviamente, y se lo di un 10-8, porque lo controló, le pegó un ground and pound durísimo, eh, lo puso en una de las posiciones más dominantes que uno puede poner a un rival en el suelo, que esos es mount y back mount, esas son las dos posiciones más dominantes. Y lo controló casi como cuatro minutos o, o algo así del round, y, y bueno, el, el poco tiempo que estuvieron de pie, eh, Peter Jan no hizo mucho. Entonces ese round fue todo Algernon Sterling, se lo di 18%. El, el tercero fue algo similar pero se mantuvieron un poco más de pie, Alderman Sterling eh, tuvo un poquito de menos éxito y no eh, conectó con mucho Grand Pump. ese se lo dio a él un 10-9. Eh, y ya el cuarto y el quinto creo que fueron claritos para Peter Yan eh, Evitó que algemen Sterling lo controlara por mucho tiempo Aunque Aljamín Sterling tuvo ahí sus momentos en el suelo Encima de eso conectó más, eh, propuso más acción Y, y también tuvo él mismo control de grappling Y tuvo varias posiciones donde estuvo por encima de Algeman Sterling en los dos asaltos entonces, le di tres rounds a Peter Yan, dos a Algernon Sterling, pero porque uno de esos rounds fue 18, para mí fue un empate, debió ser 47-47. Eh, eh, pero bueno, eh, creo que sin duda una pelea muy cerrada, eh, muchos fans están diciendo que es un robo, de hecho el mismo presidente de UFC ahí en la rueda de prensa nos dijo a todos los periodistas que cree que los eh, jueces, they blew it, como se diría en inglés, en inglés que significa eh, la ambarraron, la cagaron con, con ese, ese puntaje. Y, y no estoy de acuerdo con eso. Creo que, eh, como dije, una pelea muy cerrada. Creo que cualquiera que hubiera ganado, hay un argumento para hacer eh, ese, ese, ese argumento. Eh, creo que ese round que yo le di 10 o 8 a Jim Sterling... Pudo haber sido 10-9, porque tampoco es que lo hayan, le hayan hecho un knockdown a Peter Yan ni lo hayan cortado y no le hayan hecho así muchísimo daño. Creo que estaba ahí cerquita entre un 10 9 y 18. Yo me sentí cómodo para darle un 18, un 18. Pero si, si le hubieras dado 10-9 y le das 3 rounds a Peter Yan y dos nada más a Sterling, creo que también eso es justo. Eh... Y bueno, si algunas personas piensan que el primer round se lo llevó Sterling, también me parece muy loco. Eso pondría la balanza para 3 para Sterling y 2 para Ian. Entonces, este no fue un robo, mi gente. Con, con seguridad, este no fue un robo. Y, y bueno, eh, así se dieron las cosas. Eh, la fortuna le sonrió a Benjamin Sterling y se quedó como, como eh, campeón. Y hoy día está 2-0 contra eh, Peter Ian. Eh, peleas las dos controversiales obviamente la primera descalificación está ahora una decisión muy controversial pero eh, sin duda eh, 2-0 es y 0 entonces para mí Algemin Sterling eh, se dio muy bien, creo que eh, le falta un poquito de cardio no sé si eso ya sea creo que eso ya es cuestión de de la naturaleza de, de, de Hay peleadores que pueden entrenar Lo mismo, pones a dos peleadores a entrenar exacta lo, Exactamente lo mismo A comer lo mismo Pero uno de pronto va a tener más cardio del otro Eso ya es genética, igualmente con la fuerza Y muchos otros eh, Factores físicos ¿no? En este caso creo que Alderman Sterling Simplemente no es un peleador eh, muy apto para 5 rounds es un peleador que no tiene el, el gas tank no tiene eh, el tanque los pulmones como un no sé quién sería un buen ejemplo un Nate Díaz, un eh, Demetrius Johnson que no se cansen literalmente Demetrius Johnson antes peleaba 5 rounds y parecía que ni estaba sudando eh, al final de 25 minutos eh, entonces eh, me parece que se vio bien pero de todas maneras creo que va a tener limitaciones por ese factor como mencioné eh, para mí la pelea que tiene más sentido es TJ Dillashaw que estuvo ahí presente el día de, de la pelea y, y toda la semana en el transcurso de la pelea, TJ Dillashaw pues ex campeón nunca perdió su cinturón se lo quitaron porque dio positivo por IPO, una droga ilegal y, y le dieron una suspensión por eso pero nunca perdió y bueno, regresa y le gana un contendiente top, Corey Sanhagen, entonces con esos dos factores, que nadie le quitó cinturón y que ya regresó y ya consiguió una victoria legítima eh, me parece que se merece una pelea de título Entonces para mí, Algernon Sterling contra TJ Dillashaw Esa es la pelea que tienen que hacer eh, Siguiente eh, Para Peter Yan Peter Yan está pidiendo una tercera pelea Pero no la quiero ver Por ahora, no la quiero ver Pienso que Peter Yan tiene para ganarle a Algernon Sterling eh, En las dos peleas lo comprobó Especialmente en la primera eh, Parecía que iba a ganar el combate Hasta que conectó con esa rodilla ilegal pero, brother, así es las artes marciales mixtas. Así son los deportes. No siempre el mejor gana. Y se los digo yo, que soy fan del atleti. No siempre el mejor gana. No, hay muchos factores. Suerte, eh, estrategia, etcétera, etcétera. Eh, así que, brother, de nuevo a pelear. De nuevo a conseguir victorias. Y, 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 y a conseguir y, y, y fortalecer ese lugar de contendiente número uno. Creo que, eh, debido a la naturaleza de las dos peleas... Eh, no creo que esté muy lejos de, de hacer eso. Creo que una victoria o dos máximo lo vuelven a poner en, en, un, en, un, en una posición donde merite darle una pelea de título. Obviamente dependiendo de cómo gane y contra quién. Eh, pero sin duda creo que no está lejos de pelear de, nuevamente por un título. Entonces vamos a ver ahí qué pasa ahí. Y bueno, eh, para terminar mi análisis y antes de entrar a las preguntas y les recuerdo los que están viendo esto en vivo, por favor, denle un like a este video para que otras personas lo puedan encontrar. Así como les dije hace unos minutos atrás, miren, le dieron like y, y aquí se, se se llenó unas 100 personas más. Así que, sí que denle un like a este video si lo están viendo esto en vivo. Mi nombre es Dani Segura, si son nuevos, yo soy periodista para el portal americano MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Estamos hablando sobre UFC 273. Y bueno, la última pelea que voy a analizar antes de entrar a las preguntas y aquí escucho los ruiditos del super, de, de, de live chat, así que le agradezco a toda la gente que está eh, poniendo ahí preguntas y, y bueno, también aquí veo unas donaciones, así que eh, muchas gracias. Esas preguntas se contestan de primeros. Así que eh, bueno, hablemos de esta última pelea y probablemente la pelea más grande de la cartelera, eh, probablemente una de las peleas que, más grandes que vamos a ver en el 2022. Yo les dije, cuando se vaya a acabar este año del 2022, eh, veremos esto en, respro, en re, retroactiva como una de las peleas más grandes que se hicieron en el transcurso del año. Eh, y bueno, eh, creo que yo atiné mucho en esta cartera. Les dije que Alexander Volkanovski iba a ganar y iba a dominar y así fue. La de Algemin Sterling y Peter Young pensé que Peter Young iba a ganar, esa no anoté. Eh, pero sin duda pensé que iba a ser una pelea relativamente pareja, pero Peter Jan iba a ganar medio, no cómodamente, pero sí convincentemente. Ese no fue el caso, pero bueno. Y en esta pelea de Hamza Shimaev contra Gilbert Burns, esta sí se las canté. esta sí se las canté. Había gente diciendo, no, Hamza Shimaev le va a pasar por encima a Gilbert Burns y va a hacer exactamente lo que viene haciendo. Finalización del primer round, dominante. Cero chance para el oponente. No voy a decir todo el mundo, pero una gran mayoría se pensaban así y no le daban chance a Duriño. Y se los digo yo que hice un video con Duriño que, de hecho, en Junkie llegó más de mil views, de un millón de views, eh, sobre él haciendo el ejercicio, ese workout, 15 minutos del infierno, lo llamé. Y, y claro, como yo estaba tagueado en eso, me llegaban todos los comentarios. Uy, todo ese trabajo para nada, lo van a finalizar en el primer asalto. Eh, Hamza Shimaev es un monstruo, es el lobo. Durinho Burns, ¿quién es? No, no, no le va a hacer nada. Esto, lo otro. Y yo les dije, no sé exactamente, exactamente quién vaya a ganar. No sé. Hay, hay mucha información que no sabemos de Hamza. Pero lo que sí sé es que va a ser una pelea dura. Dura. Pero extremadamente dura. Y reñida y competitiva. Y ojo que Hamstad no subestime a Duriño Burns porque no lo va a sacar con rapidez y le va a tocar sufrirla. Eso fue lo que les dije en la previa, ahí pueden chequear la previa que hice en el hotel ahí en Jacksonville. Eh, el live está ahí, eh, la grabación está ahí en el canal. Y así fue mi gente, una pelea, una guerra, una de las mejores peleas que hemos visto en el 2022 contendiente a pelea del año ya, esa pelea entró ya. Eh, de pronto se lo quita otra pelea en estos meses que, que quedan del año, pero sin duda está en la conversación hoy día, una pelea que fue pero durísima, súper desgastante para ambos peleadores. El primer asalto Hamza Shimaev sale como Hamza Shimaev, un peleador que es muy fuerte físicamente y, y le hizo sentir a Gilbert Burns ese físico, ¿no? lo derrumbó al suelo, no tanto con técnica, claro hay obviamente un grado de técnica, pero fue más corporal, fue más de físico, hey, yo aquí soy más grande, y mira mi peso, mira mi fuerza. Eh, también le conectó como un jab gigante a Gilbert Burns que lo tumbó al suelo de hecho me recordó mucho a cuando Kamaru Usman le conectó con el jab a, a, a Durinho eh, pero aunque Hamza Shimaev tuvo momentos muy buenos en ese round eh, y suficientemente buenos para ganar ese round Gilbert Burns mostró vida mostró, hey, a mí no me vas a pasar por encima facilito conectó con sus propios puños amenazó en el suelo también se defendió, se hizo respetar eso fue Esa es la palabra Se hizo respetar Duriño Burns Y el segundo eh, round Sale duriño Burns con toda la experiencia del mundo El striking muy bueno Conectando patadas muy fuertes a Hamza Shimaev Conectando con combinaciones Lo tumbó al suelo varias veces eh, de pronto ahí hubo un, una mezcolanza de, de un desbalance que lo cogió en una posición ra, rarita pero de pronto eh, de pronto no, también con certeza le encontró la quijada, le pegó limpio eh, y Hamza demostró que tiene una buena quijada, yo creo que muchos peleadores eh, hubieran sido finalizados eh, por Duriño Burns en, en esa situación y bueno, Duriño Burns sale, gana el segundo round eh, claro, me parece que los dos rounds que cada peleador ganó fueron claros y, pero una pelea muy desgastante. Los dos peleadores eh, eh, bien dolidos, bien abatidos, eh, amoratados, sangrando. Eh, y también una pelea que más allá del daño tan alto, también tuvo un, un pace, también tuvo un ritmo muy alto. Muy alto. Y, y bueno, eh, llega el tercer asalto Hamza Shimaev. Eh, creo que el físico eh, estuvo un poquito más... Más fresco que Gilbert Burns. Creo que ahí viene la edad. Eh, obviamente Hamza Shimaev apenas con 27 años de edad. duriño con 35. Aunque duriño se veía bien y todavía estaba peligroso. Sí se le notaba un chin más cansado. Un poquito más quebrantado. Pero sin duda eh, era un peleador peligroso en ese tercer asalto. Creo que Hamza eh, una pelea muy reñida. Pero le lleva un poquito de ventaja en el transcurso de la mayoría del asalto y ya en los últimos segundos Durinho Burns hace un excelente trabajo en, en medio rescatar ese round un poco y, y pegarle y conectarle a Hamza unos puños muy duros para cerrar el round. Eh, esta pelea yo eh, la, mi puntaje fue, fue 29-28 para Hamza eh, y bueno así fue como los tres jueces vieron eh, la pelea fue una decisión unánime que le dio 29-28 en las tres carteleras. Vi que algunas personas pensaron que Duriño Burns ganó este combate. Y, y aunque estoy en desacuerdo con eso, no me parece lo más loco. Eh, creo que la pelea de Sterling contra Peter Young fue más reñida. Esa sí te acepto un poco más y eh, esta no tanto. Pero también no creo que es una locura haber visto la pelea para el brasilero, para Duriño Burns. duriño sin duda tuvo momentos muy buenos. Y sin duda llevó a, a Hamsat hasta el límite. Entonces eh, tuvo muy buen desempeño. Esta es una de, de estas peleas donde el perdedor no pierde. Pierde en papel. Ahí va a haber un rojito en el récord de Wikipedia. Pero en cuanto a su valor para la compañía. En cuanto al respeto que hoy día le van a tener los fans. Todo eso incrementó. Así fue como me sentí eh, después de que Jair Rodríguez perdió contra Max Holloway. Así exactamente me, me siento de esta pelea. Duriño Burns es un monstruo. No tiene nada que, que estar apenado de este combate, de este desempeño. Un monstruo con poder, con jiu-jitsu, corazón, acondicionamiento, experiencia, garra. Un peleador muy completo en todas las áreas. Duriño Burns hoy día, eh, el que no lo respete, brother, no eres fan de las artes marciales mixtas. Duriño Burns es un peleador increíble y le, le van a venir grandes cosas espero que eh, esta derrota no lo atrase mucho en sus aspiraciones y en su carrera a volver a conseguir un segun, una, una segunda pelea de título porque lo que vimos esa noche fue un peleador que eh, sin duda está entre los mejores hasta esa, esa noche dependiendo de cómo llegue el campeón Kamaru Usman, de pronto hasta le gana así de bien se vio duriño Burns y sin duda es eh, uno de los mejores peleadores en esa categoría lo va a seguir siendo por por bastante tiempo. Eh, yo sé que tiene 35 años de edad. Pero está en un físico increíble. Creo que le quedan unas 3. De pronto 4 peleas más. Yo creo que más cercanas a 3. De ser así un peleador top, top, top. Entonces ahí veremos cómo le hacen el matchmaking. Hay eh, Dana White en la rueda de prensa. Eh, estuvo tan impresionado de esta pelea. Dijo que es una de las mejores peleas que ha visto en su vida. Que dijo que le iba a dar el, el bono. Eh, de victoria a Durinho Burns. Porque como ustedes saben. Ganan una, un, un, un eh, cierto número eh, de dinero para que se dice el show money, o sea, de, de, de pelea, o sea, de llegar, de aparecerse. Y si ganan, les dan otro, otro cheque. Entonces, eh, Dana White, el presidente de UFC, en la rueda de prensa nos confirmó eh, que le iba a dar el bono. Entonces, vamos a ver si, si UFC sigue eso y, y le dan ahí el, el, el otro cheque a Gilbert Burns. Y bueno, Hamza Shimaev, eh, mi gente. Creo que esta pelea era, era un reto. Esta pelea eh, ponía a prueba el hype. Porque la verdad que eh, apenas con cuatro peleas dentro de UFC. Y oponentes no, o sea, buenos, respetables. Pero no Duriño Burns, no top. Eh, Li Jing Liang, Gerald Mishard, y Rima Keys y John Phillips. Rima Keys y John Phillips creo que hoy día ni siquiera están dentro de UFC. Li Jing Liang y Gerald Mishard sí. Y no están creo que ni rankeados. O, o si están rankeados, fuera del top 10 y casi fuera del top 15. O sea, de lo último de los rankings. De, de hecho, déjenme y les confirmo ya mismo para no estar ahí adivinando. Eh, Li Jingliang está en el número 13. Y Merchardt, que es en 185, ni siquiera está. Entonces, solo uno de esos cuatro que peleó Hamzat está en los rankings. Y Durinho Burns está rankeado al número 2. Entonces, eh, creo que esta pelea, como había dicho, era un test. Era una prueba, un examen A ver si el hype era verdad Sabemos que es bueno Pero esta, esta imagen Que es un monstruo, que es el siguiente campeón Que nadie le va a ganar Que es el boogeyman de las 170 libras Eso estaba por comprobarse Y Duriño Burns era el examen perfecto Porque Duriño Burns No está en, en bajada, no está en decline No hace mucho peleó por un título y, y venía de una excelente victoria Sobre Steven Wonderboy Thompson Y sabemos exactamente quién es Duriño. De Duriño no hay ningunas preguntas Lo conocemos como, como la mano Como, como su, nuestras propias manos Duriño Burns sabemos exactamente Quién es y sabemos exactamente Qué significa una victoria Sobre Duriño Burns Y eso es, si alguien le llega a ganar a Duriño Burns Y nos, con, no contando de pronto Un error catastrófico Un, un, un puño de suerte No, una, una victoria limpia El que le gane es uno de los mejores del mundo. El que le gane es élite. El que le gane es top 5. Porque para ganarle a Durinho Burns tienes que ser top 5 del mundo. Y eso fue lo que comprobó Hamstad Shimaev. Sí, sé que la pelea fue reñida. Sí, sé que eh, sostuvo daño. Pero, brother, las expectativas de que Hamstad iba a entrar y pasarle así limpiamente por encima a Gilbert Burns. Toca decirlo, son irreales. No hay nadie en el planeta que le pueda hacer eso a Gilbert Burns. De hecho, el mismo campeón, Kamaru Usman, que es considerado por muchos libra por libra, ni siquiera pudo, haber, ni siquiera pudo hacer eso. De hecho, casi pierde la pelea en el primer asalto. Duriño Burns casi lo finaliza. Se los digo, no hay humano que le pueda pasar por encima, a menos que sea algo de suerte, y le gane limpiamente, sin que lo toquen, sin ningún esfuerzo a Duriño Burns entonces, para los que esperaban que iba a pasar eso eso es algo, y lo tengo que decir así un poco iluso irreal e irreal entonces eh, no creo que Hamstad se vio mal en esta pelea para los que dicen uy pero le dieron una muenda Brother, eso se esperaba, Duriño Burns le da una muenda a todos, pierda o gane eh, así que bueno, Hamzat hoy día como dije, comprobó que es un peleador top el hype es de verdad, es legítimo es una amenaza actual al campeón Kamaru Usman, creo que ahora tenemos mucha más información, creo que una pelea con Kamaru Usman, Hamzat tiene buenos chances de ganarle, pero creo que aún así si llegaran a hacer esa pelea, Hamzat eh, no va a entrar como el favorito, el favorito entra Kamaru Usman, eh, no por mucho pero sí algo o sea, un gap tranquilo ¿no? Un gap eh, o sea, un, un gap que po podemos medir entonces, eh, y tener en cuenta que es un peleador que va a seguir evolucionando apenas con esta pelea, 11 peleas como profesional, que es nada y apenas eh, 27 años de edad Hamzat apenas lleva peleando como profesional desde el 2018, eso no es nada, entonces eh, vaya eh, o sea, eso nos deja soñar muchísimo. Porque si sigue en un ritmo de mejoría, si sigue evolucionando, brother, se los digo ya, de pronto no en futuro inmediato, pero que Hamzat, y lo dije en la previa, Hamzat es el futuro de las 170 libras. En el futuro inmediato, eso está por verse. Pero a largo plazo, con 27 años de edad, brother, Kamar Usman tiene 35, Burns tiene 35, en algún punto cercano va a empezar su decline. Y ahí entra el prime de verdad de Hamza Hamzat todavía no está en su prime. Espérense a que llegue a 30. Dele a unos 3 añitos, 4 añitos, cuando te tenga 31, 32. Eh, se los digo, ya se los digo, lo declaro en este canal. Hamza Shimaev en algún punto de su carrera va a ser campeón de UFC en las 170 libras. Punto. Y bueno, eh, ¿qué le sigue? Eh, creo que para Kamaru Usman le viene esa pelea de Leon Edwards de título y esa defensa. Eh, entonces no creo que le den una pelea de título a Hamza Aunque todo es posible Uno nunca sabe Pero ya más o menos Dana White nos dio un pistazo de lo que quiere Y es una pelea contra Colby Cointon, Evento estelar En lo que es un canal aquí de, de Network ABC Que tiene un alcance gigante eh, Para un Fight Night Entonces eh, Otra pelea muy dura Otra pelea muy dura Muy dura para ambos peleadores eh, vamos a ver cuándo se, se va a hacer, sin duda un, un combate muy desgastante, Hamza va a querer un tiempito de, de descanso, nos dijo ahí en la rueda de prensa, eh, pero este año yo creo que vamos a, a poder esperar, eh, yo creo que a mediados de septiembre o algo así, eh, una pelea entre Colby Covington y Hamza Shimaev, es, es, eso es lo que vamos a ver, eso es lo que todo apunta. Bueno, mi gente, con eso termino mi resumen de primerasas, así de esta cartelera, las primeras eh, tres peleas, o bueno, las, bueno sí, las, primeras, las últimas tres peleas de UFC 273, las peleas principales en esta parte del programa. Ahora voy a contestar sus preguntas. Como siempre, si están viendo esto en vivo, denle un like al video para apoyar a este canal. Es gratis darle like, así que tranquilos, no les cuesta nada. Y bueno, y ayuda a que otras personas se encuentren este programa y, y puedan encontrar y, y disfrutar de todo lo que hacemos aquí en Hablemos MM. ¿Vale? Entonces, eh, si están viendo este vídeo por favor, denle un like. Si son nuevos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista para MMA Junkie. Eh, probable, el, probablemente no. El mejor portal americano que cubre las artes marciales mixtas. Y bueno, el host aquí en Hablemos MMA. Bueno, mi gente. Eh, ahora pasamos a las preguntas. Como siempre, las preguntas que vengan por la maravilla del Super Chat. Con una donación, un apoyo a este canal. Reciben prioridad, pero no exclusividad. Así que, como hay tantas preguntas, y, que, y si ustedes quieren que les conteste la pregunta sí o sí, usen eh, el Super Chat y, y no me las voy a saltar. Esas sí reciben, como dije, prioridad. ¿Vale? Bueno. Empezamos. Camilo Nivia mi paisano aquí dice, Dani Crack, antes de ir al grano, ¿cómo viste casi paisano Julio Arce? ¿Crees que tiene garra para subir los ranqueados? Saludos de, desde Paipa. Eh, sí, muy buena pregunta. De hecho, estuve hablando con Julio Arce ahí en español en, en la rueda de prensa. Pueden ver ese video en, en MMA Junkie. Habla el español muy bien. Es, él es de Cali. Eh, y ahí le, le cogí el número y vamos a hacer una entrevista, eh, yo creo que si no esta semana, la siguiente. Entonces, esténse ahí al tanto para una entrevista con Julio Arce aquí en el canal. Eh, pero, como lo vi? Lo vi muy bien, pues no dio el peso, dio 136.5 libras, pero eh, pues media librita se pasó. Eh, él sí que intentó, mi gente, él sí que intentó llegar al peso. Eh, fue el último en pesarse esa mañana ahí en el hotel que estuvimos cubriendo el pesaje de la mañana en MMA Junkie. Y tuvimos una transmisión en vivo. Hay peleadores como Kei Hansen, y no, no estoy aquí echándole lancetazo a nadie, simplemente diciendo hechos, que fallan peso, pero todavía tienen plazo, todavía tienen tiempo para seguir cortando. Kei Hansen no llegó al último minuto. Kei Hansen llegó con dos horas faltando de la, del pesaje. O sea, si ella quisiera, ella puede pesarse, o oh, no, no estoy en peso, y le dan dos o tres horas de más para cortar el peso. Y muchos hacen eso y, y dan el peso a las horas más tarde, pero ella no quiso intentar. Julio Arce intentó hasta el último segundo. Julio Arce llegó, apenas iban a cerrar el pesaje, y se pesó, y estuvo media, media libra de, 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 de más. Entonces, eh, claro, no es profesional, él mismo lo dijo, esto no es algo profesional, no estoy orgulloso de esto, pero sí que intenté. Y, y bueno, lo vi muy bien, es un peleador que eh, pelea muy bien, tiene un buen estilo, ese, de, ese estilo de Tiger Schulman. Y, y bueno, vamos a ver cómo le van las 135 libras, sin duda eh, ha tenido... Eh, antecedentes, ha tenido eh, varias peleas difíciles obviamente perdiendo contra Sonny Dong Hakim Daudu en, en 145 igual Shemun Moraes pero pues tiene también unas buenas victorias como esta la de Daniel Santos, Andrew eh, Yule y Juliana Rosa y, y bueno, tiene una victoria sobre Danigue que pesa, ¿no? Danigue hoy día es contendiente en, en 145, así que vamos a ver cómo le va Julio, creo que aquí lo más importante es dar el peso, ¿no? Eh, si este va a ser un problema que va a seguir persistiendo y tiene 32 años de edad, no es que sea muy joven, eh, eso le va a dificultar que se siga desarrollando dentro de UFC. Pero mientras pueda llegar al peso y pueda ser algo sostenible, creo que sí tiene potencial para darnos muy buenas peleas y, y entrar al top 15. Yo creo que sí. Julio se vio muy bien. Bueno, eh, gracias por la donación ahí, Camilo. Aquí otra pregunta del Super Chat. Gracias, Joey, por, por la donación. Hice ¿qué de esta gente que ahora dice que Hamzat era solo hype porque no no a Burns en el primer round? ¿Qué rápido pierde Fe, no? Fans de, de papel. Sí, eso fue con eso terminé prácticamente el, el análisis de, de esta pelea, ¿no? Eso fue lo que acabé de decir. Eh, es irreal. Esas expectativas, que alguien iba a entrar ahí y, y deshacerse de Gilbert Burns así como así. Eh, es irreal, o sea, ni el campeón lo pudo hacer, ¿no? Eh, claro, puede pasar, un, un puño de suerte, ¿no? Como le dicen en inglés, you get caught, pero que, que le gane así limpiamente una probabilidad muy, muy pequeña. Eh, cualquiera que, que se pelee con Gilbert Burns está... O sea, se, se está metiendo en una guerra. Porque Gilbert Burns es, es un peleador muy bueno, muy inteligente. Tiene eh, una técnica increíble, muy completo. Probablemente el peleador más completo de la división, de pronto. Sabe luchar, tiene buen jiu-jitsu, buen striking, tiene poder. Kamaru Usman sabe luchar muy bien, pero el jiu-jitsu no es que sea tan bueno, ¿no? Tiene buen striking, pero en cuanto a, a completo, duriño probablemente es el más completo. Y sí, eh... O sea, yo no, yo no entiendo cómo alguien puede ver la pelea de Hamzat y decir, vaya, eh, qué decepción. Vaya, esperaba más de Hamzat. Brother, aprendimos muchísimo de Hamzat. Primero que todo, él tiene un corte muy agresivo y muy grande para 170. Parecía un peleador de semi-completo, de 205 libras dentro de esa jaula. Entonces, terminaba las peleas todas en un round. Y no sabíamos, bueno... Cuando está fresquito, luce bien. Pero ¿qué tal en el segundo? ¿Qué tal en el tercero? ¿Qué tal si es una pelea con un ritmo muy alto? Ya tenemos esa respuesta. En, en cinco rounds, ahí veremos. Pero de que Hamza te puede pelear tres rounds duros, con harto ritmo, con harta acción, lo puede hacer. ¿Comprobado? Vean el pay-per-view ahí de, del sábado. Comprobado. Que Hamza de pronto no tiene una quijada porque nadie lo había testeado. Nadie le había pegado a ver qué. Comprobado. Duriño tiene un poder excelente, las 170 libras. Le conectó limpio varias veces. Y sí, claro, o sea, le, le, lo, lo, lo puso Grogi, pero a cualquiera lo hubiera puesto Grogi o Noqueado. Hamza tiene una quijada excelente. Que toma buenas decisiones del combate, sí. Lo, lo conectaron varias veces y a veces muchos peleadores pierden la cabeza y no pelean inteligentemente. Hamza pudo encontrar una forma de ganar. Entonces, aprendimos muchísimo de Hamza y cosas muy buenas. Claro, que tiene cosas que mejorar, especialmente en su defensa. Durinho le conectó bastante. Eh... Sí, claro, todos los, no, hay no, o sea, no existe un peleador perfecto. Pero un peleador apenas, con 10 peleas como profesional entrando a esa, 27 años de edad, te da ese tipo de desempeño, con el número 2 del, del, del mundo, y apenas ya peleando como profesional desde el 2018, <ríe> ponte a imaginar. Sueña con Hamza porque lo que tiene de potencial para ser campeón, o sea, le queda corto. Campeón hasta de pronto de dos divisiones. O sea, sí, es difícil. no Estoy diciendo que es votado y que lo va a hacer. Pero si hoy día me dicen qué peleador está apto en las 170 libras para ser campeón en su categoría y de pronto también en 185, Hamza Shimaev tiene que estar en la lista. Si no, número uno, número dos. Obviamente Camaro Usman probablemente número uno. Usman muy bueno. Pero Hamzat es el doble grande de Usman. Eso es muy importante cuando uno sube de categoría. Si no pregúntenle a Isi cuando intentó subir a 205 libras y ganar un cinturón ahí. Entonces, el que se vaya decepcionado de esta pelea con Hamzat, no sé qué decirles. Porque la verdad para mí fue eh, una pelea que, que nos deja soñar. Una pelea que eh, demostró cosas muy, muy buenas de Hamzat. Muy, muy buenas. Teníamos bastantes preguntas y muchas de ellas fueron contestadas. Que no es perfecto, no lo es. Pero, brother, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Yo voy aquí con otra eh, pregunta del Super Chat. Dani, ¿qué te parece Jan versus Vera? Bueno, el ganador de Vera contra Font. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Me gusta. Eh, tendría que ver la división un poquito más con más calma para de pronto ver si hay otras opciones mejores para para Jan pero pero creo que Jan le, le vienen peleas muy emocionantes Dominic Cruz eh, el ganador de Vera contra es una buena opción hay, hay varias opciones lo que hay son opciones pero sí eh, una buena sugerencia yo que que Sean Shelby te oiga bueno eh, creo que esas son todas las preguntas del Super Chat, así que ahora voy a pasar a las pregu preguntas normalitas. Ya vamos 51 minutos. Eh, me voy a pasar un poquito más. Estoy usualmente acostumbrado a irme la hora, pero me voy a pasar un poquito más porque es que, brother, hubo mucho de qué hablar de esta cartera O sea, dos peleas de título y una de las peleas más grandes del año entre Hamzat y y Gilbert Burns, y Hamza rapidi, o sea, rápidamente se, se, se volvió una de las estrellas más grandes de este deporte yo le pregunté a Dana White yo le dije, Dana, ¿puedes comparar? se puede comparar a Hamza Shimaev, su ascenso como el ascenso de Conor McGregor y Ronda Rousey estas estrellas que se volvieron más grandes que el deporte, y me dijo, sí, claro cuatro millones de seguidores en solo cuatro peleas, invicto 27 años de edad le acabo de ganar el número 2. Yo creo que sí. Eso me dijo Dena. Aquí Camilo, mi paisano, puso una pregunta del Super Chat. Eh, y más o menos un poco retándome. No Y ahí me encanta esto. no? Con, mientras sea con respeto. Aquí bienvenida. Toda crítica. Eh, todo punto que sea contrario para eso estamos, para debatir, para hablar para tener una conversación constructiva y saludable, no tienen que estar de acuerdo conmigo, ustedes firmen sus propias opiniones de, de cualquier asunto simplemente me hacen las preguntas y yo les voy a dar la mía y les voy a dar la, la razón por qué, siempre que yo tengo una opinión es con hechos no lo hago basado a mis sentimientos aquí este peleador me gusta, este otro me cae mal nunca, siempre le, le doy crédito a todo el mundo de pronto no encajamos en las opiniones, pero bueno, eso es, así es como funcionan las cosas. Y aquí Camilo eh, está un poco desacuerdo y, y dice, El Halo, el misterio de Shimaev, se ha desvanecido. Hemos visto su lado sensible. ¿Quién te gusta más, la bestia o el que quiere ir a comer con mamá? Brother, eh, como dije, sí, el misterio se dañó un poquito. Eso sí no lo voy a negar. Pero eso le pasa a todos los peleadores. El misterio de Conor en algún punto se acabó. Conor iba noqueando a todo el mundo en el primer asalto, segundo asalto, se veía invencible. De hecho, él daba las predicciones. Segundo asalto al tercer minuto y pum, pasaba. Llega la pelea de Jose Aldo. Lo destruye. Y luego ya en el transcurso, que le dan más retos, empezamos a ver más debilidades. Y ya ese halo de Conor McGregor, ese misterio, empieza a desvanecer y eso es muy normal, muy pero muy normal. El Connor que ganó el cinturón en 145 libras no tiene el misterio y el halo que tiene hoy día. ¿Por qué? Tú, bro, estás peleando con los mejores de UFC, tarde o temprano alguien te va a encontrar una debilidad, un, un punto donde pueden tomar ventaja y así les ganes. De, de todas maneras, pues muestras algo donde de pronto te falta, tienes alguna carencia, pero como dije, no, no es nadie perfecto. Este, este halo, este misterio de Hamza Shimaev se iba a empezar a desvanecer tarde o temprano si no era con Burns va a ser con Colby y si no iba a ser con Colby iba a ser con Camaro alguien el único que medio no, no cabe en esa regla es Norma es, es este Nurmagomedov y por eso es un peleador tan especial pero literalmente es el 1%. Hasta el mejor de todos los tiempos, en mi opinión, que es George St-Pierre, en algún punto se vio débil. En algún punto mostró debilidades. Mostró lugares donde de pronto le puedes ganar la pelea. A todo el mundo le pasa. ¿Que sabemos más información de Hamstead, Sí, claro, como les dije, aprendimos muchas cosas buenas, un par de cosas malas también, pero que pueden mejorar. Apenas tiene 27 años de edad. Pero eso, eso era lo, lo, lo lindo de esta pelea, que nos iba a dar eh, una respuesta de dónde está parado hoy día Hamza de Shimab en las 170 libras y resulta que está parado en un muy, muy buen lugar le ganó al número 2 del mundo en su quinta pelea brother bueno esa fue la última pregunta del super chat obviamente si sale alguna, si sale alguna otra pregunta en el transcurso pues como siempre reciben prioridad por aquí eh, pero ya que esa fue la última empecemos con las preguntas normalitas A13, de primerasas, A13 siempre llegando tempranito dice, saludos Dani desde Ecuador ¿Quién crees que gana, gane en una posible pelea Shimaev o Covington? Para mí el sueco ya que tiene poder de pie Colby no queda a nadie y lucha, pienso que se anularían eh, A13 estoy 100% de acuerdo contigo eh, me parece que tienes un análisis muy, muy certero ahí eh, para mí el test más grande de Hamzat o uno de los test más grandes era Burns Para mí una pelea con Colby Cointon es más fácil para Hamzat que una pelea con Burns Y les explico por qué Hamzat es un fuego ardiente Hamzat es un incendio Hamzat no se puede controlar Hamzat es indomable que le puedes ganar, yo creo que mostró ciertas debilidades y hay ciertos peleadores que de pronto pueden explotar ciertas cosas y ganarle. Uno de ellos, Usman. Pero de que lo puedes controlar, no lo vas a controlar. No lo vas a controlar en la lucha y no lo vas a controlar en el striking. Eso no signifique que de pronto puedas ser el peleador ágil y manubriar y, 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 y meterte por ahí y buscar una manera de encontrar la victoria. Pero fuerza con fuerza, choque con choque, Hamza te va a pasar por encima. Es el peleador más grande de las 170 libras. El peleador más físico y probablemente con la mejor lucha. Entonces, para ganarle a Hamza no es de control, es de peligro. Y por eso esta pelea con Gilbert Burns fue tan reñida. Y por eso creo que Gilbert Burns es una de las peleas más duras para Hamza Shimaev. Burns no es el que te controla. Burns es el que te arranca un brazo, el que te ahorca o el que te noquea. Ese es Burns. Colby Cointon no es ese, es totalmente el opuesto. Colby Cointon es el que te gana por puntos, el que te controla con el striking, que te mantiene a un rango, que te, que te, que, que te manda tanto volumen y, y te controla y, y, y te limita tu striking. Pero Colby no te va a noquear. De hecho, si no estoy mal... Creo que Colby no tiene ni una victoria de knockout. Déjenme y me cercioro. Pero no estaré aquí hablando de. inventándome cosas. Y aquí trayéndoles hechos. Realidades. Colby Covington tiene 17 victorias: 4 por knockout, 4 por sumisión, 9 por decisión. Ahora, la última finalización que tuvo. Colby Covington fue en el 2020 contra Tyron Woodley y fue porque Woodley hizo tap out cuando le hicieron un takedown y se rompió una costilla. Entonces esa no cuenta. Pero antes de eso, brother, la última vez que finalizó a alguien fue a, Mac, a Max Griffin vía knockout técnico en el 2016. Después de eso fue decisión contra Brian Barbarina, decisión contra dong Hyun Kim, decisión contra Damian Maya, decisión contra Rafael Dos Anjos, decisión contra Robbie Lawler, perdió contra Usman, pasa la, la, el, la lesión de Woodley, pierde decisión contra Usman y ahora le gana decisión a Masvidal. Brother, Colby te controla en el striking, con su movimiento, con su volumen, o te lucha y te controla en el suelo. Y se los aseguro, controlar a Hamza Shimaev no va a ser fácil. Brother, Durinho Burns es uno de los peleadores más fuertes de las 170 libras, uno de los mejores grapplers de la división y ni se acercó a derribarlo y no es que no haya intentado intentó varias veces en algún punto estuvo en un single profundo las manos en un gable grip cerradas detrás de la pierna en posición de squat la posición más fuerte y lo intenta levantar a Hamza Shimaev y Shimaev ni se mueve otra Duriño hace un, un shot creo que en el tercer round eh, Hamsad hace sprawl, o sea, tira las piernas para atrás y le manda el peso a, a Duriño y lo aplasta. Brother, Colby Cointon no le va a ganar a Lucha y no va a controlar a Hamstad Shimaev con la lucha. Va a estar una pelea de pie. Así como dices tú, eh, a 13. Y, brother, es una máquina que te va a pasar por encima y no sé si... Eh, y especialmente cinco rounds, porque esa va a ser evento estelar, no tres No sé si por 25 minutos Colby Covington tenga la capacidad de noquear a Hamzat o más allá, evitar que lo noqueen y pueda ganarle por puntos por 25 minutos. ¿De qué puede pasar? Puede pasar. Es un peleador que hoy día pues, fue campeón interino. Eh, sin duda está entre los mejores del mundo. Pero para mí Burns es un rival mucho más duro que Colby Covington para Hamzat Shimaev. Entonces, eh, estoy 100% de acuerdo con tu análisis aquí en esta pregunta, a 13. 100%. Francisco Vega, saludos desde... No dice. A diferencia de la mayoría, considero que Burns demostró que Shimaev no es un monstruo, que se decía que era. Que es bueno, es cierto. Burns humanizó a Shimaev. ¿Qué opinas tú? Sí. Burns mostró ciertas debilidades, pero esa, eso era esperarse. Sí. O sea, yo me esperaba eso. Yo no me esperaba que Shimaev le iba a pasar por encima así facilito. Eso es de hablar de medios. Eso es de... O sea, que de pronto existe la posibilidad, sí, pero es muy remota. Creo que esto era lo que más me esperaba. Una pelea dura entre dos peleadores muy buenos. Lucho Urquieta. Hola, Dani. ¿Concuerdas con Ebro al decir que Hamzat subestimó a Duriño? Saludos, bro. Creo que sí lo subestimó, pero no tanto. No tanto. Eh, creo que él sabía que era una pelea dura, pero pues anda diciendo a los medios que le va a pasar por encima de eso. Pero eso es el hype, eso es para vender la pelea, ¿no? Para seguir construyendo esa percepción de que es invencible. Pero sí sabía, yo creo que ah, dentro sí sabía que se estaba fajando con alguien duro pero no creo que pensó que la pelea iba a ser así de dura. Usualmente Hamza después de una pelea está diciendo, brother, yo quiero pelear en la cartelera siguiente. I want to smash, brother. En esta dijo, no, 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 deme mi descansito. No creo que se esperaba una pelea tan dura y creo que esto va a despertar un, un fuego en Hamza de, brother, ya entré a otro nivel. Este no es Gerald Merchardt, este no es Li Jing Liang. y de aquí hay varios de, similares a este. Voy a tener que estar, elevar mi juego un poco más. Y ahí es cuando se pone peligrosa la cosa. O sea, este peleador va a seguir evolucionando eh, de una manera increíble, creo yo. Pero sí, creo que lo subestimó, pero no, no muchísimo así para que le hubiera costado la pelea. Rodrigo Morales. Dani, después de UFC 273 hablan de Hamzat contra Colby pero ¿quién para Burns? Jan y Tisha bueno, me pongo aquí el gorrito de, de, de matchmaker para Burns mm, vamos la los rankings para Burns me gustaría verlo de pronto contra el perdedor de... si Leon Edwards llega a perder contra Kamaru Usman que es probablemente lo que va a suceder que leen Leon Edwards a Gilbert Burns. Esa pelea tiene sentido. En mi opinión. Eh, sí. Esa pelea tiene sentido. Leon Edwards si llegara a perder contra Gilbert Burns. Esperemos a que ciertas peleas. Ahí el Vicente Luque va a pelear contra Vidal Mohamed. De pronto si Vidal si Mohamed pierde, de pronto esa puede ser una pelea también para, para Duriño. Eh, él no va a pelear contra Vicente Luque. Ya me lo ha dicho. Eh, así que ahí vere, veremos, ahí hay varias peleas. Neo Magni, quiero oponente, de pronto Neo Magni contra Gilbert Burns tiene sentido. Ahí hay varias peleas que, que están por verse, entonces, dependiendo de esos resultados, de pronto cambian un poquito a, a quien me gustaría ver a, a Burns. Para Jan, eh, como aquí sugirieron eh, una pelea entre el ganador de Chito Vera y Font me parece que tiene sentido. De pronto la de Cruz también. Eh, la de Esa división tiene muchos contendientes, o sea, opciones hay. De pronto Mirab Davalashvili, que pues es compañero de Algernon Sterling, entonces hay un poco de rivalidad y, y el mismo Peter Yan le había dicho a Davalashvili y al equipo de, que estaba ahí con Algernon Sterling, si nos encontramos en el hotel nos damos. Entonces ahí hay guito De pronto esa tiene sentido y pues Mirab está buscando un oponente con nombre, entonces me gusta esa. Y para Tisha tiene cuatro victorias consecutivas. Eh, ah, perdón, tres. Pierde contra Mackenzie Dorn, una pelea también muy reñida. Eh... Para Tisha, creo que de todas maneras se vio muy bien. No creo que esta derrota le haya costado mucho. Para mí, que le den, no sé, una Amanda Rivas, una eh, Nina Ansaroff, eh, Yang Jonan. Eh, Angela Hill. Esa, de hecho, esa pelea estaba planeada, pero se cayó. Tendría sentido. Eh, Luana Piñero. Hay, hay varias opciones. Esa, esa edición también es muy buena. Jesús M. Saludos, Dani. Que sea fer, Ferrada, dice. Saludos desde Chile. Shimaev es de verdad, sin duda. Lo demostró con, con creces. Y Duriño es un peleador élite. Sí, Duriño siempre ha sido élite. Eso sí, no ha habido ni la menor duda. Duriño es de los mejores hoy día del mundo. A ver, ¿qué más hay por aquí? Contesto un par de preguntas más y me voy. Jesús M. Dani, ¿Zombie no era un buen matchmaking para Alexander? No, no lo era. Eh, lo había dicho, Zombie tenía muy poco que ofrecer en este combate. Eh, pero bueno, pues en ese entonces era una de las mejores opciones. Tenía uno de los nombres más grandes. Pues Max Holloway no estaba disponible porque pues se había lesionado. Y, y pues es un peleador muy querido, entonces eh, por reputación, por lo que ha hecho históricamente, pues eh, 35 años de edad, en una pelea de título, ¿por qué no? A ver, ¿no? Eh, una cara fresca a, a Volkanovski, creo que muchos ya están un poquito cansados, no todos, pero muchas personas sí están un poquitín fatigados de, de, de ver a Holloway y a, a Volkanovski, entonces una, una cara fresca. Pero, pero en cuanto a técnicamente No, no era un buen matchmaking Pero sí una buena opción O sea, cuando anunciaron esta pelea no, no, no la odié, la verdad Bueno, ¿qué otras preguntas por aquí? Eduval RG Imaginémonos Tupuria contra Volkanovski ¿Quién gana? Me encantaría ver esa pelea Una pelea, yo creo que Tupuria Como les dije Tiene todo el potencial Para llegar a una pelea de título Muy bueno Ha demostrado cosas muy, muy buenas eh, Tupuria le daría una pelea mucho más dura a Volkanovski que Korean Zombie Para mí, me voy con Volkanovski por ahora me, Para mí lo que muestra Volkanovski es élite, es libra por libra La verdad que es un peleador excelente eh, Pero Tupuria, un peleador muy joven que está evolucionando rápido Apenas con 24, 25 años de edad creo eh, Así que mi opinión puede cambiar en el transcurso de los años, dependiendo de, de qué tanta evolución tiene tu puria. Pero hoy día no voy con Volkanovski. Pero sería un peleón. Eso sí sería un peleón. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por aquí? Saludos, Dani. Hola, Dani. Gracias por la cobertura. De nada, espero que les haya gustado. Yo hice lo posible para traerles. Eh, lo más que pude porque la verdad cuando yo estoy trabajando un evento en persona para MMA que eso es durísimo todos los días eh, muy poco descanso, estoy cansado, pero bueno, a mí me encanta esto, así que no, no me quejo no este es mi, mi sueño trabajar y, y cubrir este deporte pero, pero sí, eso no me daba mucho tiempo para hacer contenido en eh, aquí en Hablemos MMA, de hecho yo le había dicho a Jorge Ebro a Andrés y a Eduardo, que hagamos contenido Que pues, ya que estábamos allá juntos Y salimos varias veces, igualmente El Tonga estaba por allá Pero, brother Simplemente no me dio el tiempo No me dio el tiempo Pero bueno, ahí sacamos cosas bacanas qué Otras por aquí Otras preguntas Dicen, hablan de, Han, de Hamzat. Ya hablé. Jan contra Merab. Sí, esa pelea me gusta. De hecho, me gusta más que la de Font contra... O sea, el del ganador de Fontichito. De hecho, esa pelea Jan contra Merab me, me encanta. Muy bueno. Aquí pone Juanes. Dani, Hamzat necesita un MMA completo. Kickboxing, boxeo y defensa. Sí, creo que eh, lo más... Eh, lo primordial la lección más grande, la enseñanza que nos deja esta pelea con Gilbert Burns eh, en cuanto a lo negativo, ¿no? porque como dije hay, hay muchas cosas positivas, pero en cuanto a lo negativo es eso Jesús M, es eso, es eso. Eh, la defensa de Hampshire no es la mejor. No es un peleador que va a estar ahí ¿no? bloqueando con el hombro, eh, haciéndole el perry al jab. No No es un peleador que va a estar moviéndose eh, bien y, y, y esquivándose puños y eso. Lo vi un poco estático, un poco estático, con la cabeza bien en alto. Y claro, los peleadores chiquiticos son los que se les facilita más eso. Un peleador tan grande, pues un poco más complicado. Pero sí creo que tiene mucho campo para mejorar en, en esa área, yo creo. Bueno, ¿qué otras preguntas por aquí? Burns contra Colby Por aquí Charlie Soga dice No, no tiene nada de sentido Colby viene de una victoria gigante contra Masvidal Hubiera tenido sentido si Burns hubiera ganado Pero hoy día no Esa pelea no tiene sentido Aquí hay otras eh, preguntas, pero no respecto a UFC 273. Ustedes saben que aquí nos mantenemos en materia, pero en el programa semanal de Hablemos Live, eh, que lo voy a hacer creo que el miércoles, eh, ahí sí todas las preguntas valen. Así que guarden esas preguntas de noticias u otras carteleras eh, lejanas para, para ese programa. Esto aquí solo nos enfocamos en UFC 273. Bueno, ¿qué otras preguntas? AlexBless777, en Spotify estás con el mismo nombre, sí, busquen en Spotify, Apple Podcast, literalmente estamos en todas las plataformas de podcast, busquen Hablemos MM y ahí nos van a encontrar y para obtener todo este contenido en audio. Bueno, eh, contesto una más y me voy, así que pónganlas ya, voy a ver aquí al final a ver qué ponen. Eh, pum, pum, pum. Una más y me voy Next MMA Dice ¿Cómo viste la performance de Ian Gary? ¿Cómo visualizaste su futuro? Bueno, Ian Gary que lo apellidan eh, El Futuro eh, es un peleador bueno, brother. Es un peleador bueno, pero no tan bueno como creo que él piensa que es. O como la gente piensa que es. Y no quiero ser irrespetuoso, ¿no? Pero Ian Gary le falta bastante, ¿no? Mucha gente decía, "Darian Wicks lo va a noquear. Y para mí yo tenía esa pelea 29-28 ganando Ian Gary cómodamente, pero... Eh, demostró varias caren carencias y pues bueno, eso es muy normal, brother en Gary apenas tiene 24 años de edad, entonces eh, es muy normal, ¿no? que alguien con tan temprana edad pues no lo tenga todo resuelto, que tenga ciertas carencias en su juego entonces que creo que van un buen camino creo que eh, aunque no haya sido la, la victoria más convincente aunque no tenga el mismo camino que está teniendo Hamzat, de todas maneras es un camino bueno, brother. 2-0 y dentro de UFC. Sigues invicto. Estás debajo de uno de los mejores campamentos en el sur de la Florida. Ahí con Henry Hoof obviamente hablando de Sanford MMA. Eh, es grande, es alto. Tiene buena técnica en el striking. Eh, Ian Gary va a ser un, es un peleador bueno. Eh, es un buen prospecto. De pronto no es el siguiente Conor McGregor porque él se compara a Conor McGregor. Eh, puede que eso cambie en unas peleas. Pero pero sí, no, no veo esa superestrella que de pronto otro, otros vean Pienso que es un peleador bueno, pienso que va a mejorar, pienso que es un prospecto interesante Pero esto de que Ian Gary es el futuro de la división, creo que nos estamos apresurando un poco Veamos un poco más de él y ahí sí después podemos eh, tener un juicio sobre eso ¿no? Apenas 24 años de edad, por ahora no lo está demostrando, pero como les dije es entendible teniendo eh, en cuenta que pues, es alguien con 24 años de edad apenas empezando su carrera. Muy pocos pueden hacer lo que hace Shimaev, que o sea, de, de primerasas ya se está fajando con los mejores del mundo y, y consiguiendo victorias muy importantes. Así que, ojo, cojan la suave con Ian Gary. Cojan la suave. ¿Qué más por aquí? Otra pregunta más, si me voy. Una más, una más, una más. Eh... Bueno, no, con eso termino. Mentira. Espérense un segundo. aquí Syracuse dice, Dani buenas tardes llegó un poco tarde, eh, ya has hablado de la pelea de Jan eh, tú a quién viste el ganador, Sí, ya hablé de Jan contra Sterling ya hablé de Volkanovski contra Korean Zombie, ya hablé de Hamsat Shimaev contra Gilbert Burns, acabé de hablar de, Gil, eh, de Ian Gary ya hablé de Tisha Torres eh, ya hemos hablado aquí de, de todos, a ver déjenme ver la cartera un segundo a ver si tengo algún otro comentario ojo con Mackenzie Dern, me parece que va evolucionando eh, bastante, una peleadora que es un talento increíble eh, va para las grandes cosas, de pronto un ritmo no tan rápido como otras personas, pero eh, para mí Mackenzie Dern es un talento fenomenal. Eh, y bueno, prácticamente creo que ya, ya hablamos de todo. También hablamos de Julio Arce. Felicidades Alexio Linick, ese dinosaurio, le digo con todo el respeto del mundo. Consiguió su victoria número 60 a los 44 años de edad. Oh my God, increíble, brother. Eh, tiene 77 peleas como profesional. Lleva peleando desde 1996. Varios peleadores de UFC que pelearon en esta cartelera. Como que Hansen ni siquiera habían nacido. se man, un animal. Un animal, el Alexio Linux. Bueno, mi gente, un abrazo gigante. Gracias a toda la gente que se sintonizó en vivo. Gracias a toda la gente que dio una donación en el super chat. Eh, gracias a todos los que dieron un like, a los que no lo han dado todavía, denle un like a este video. Igualmente, a la gente nueva, suscríbanse al canal. Aquí tenemos contenido top de las artes marciales mixtas en español. Mañana lunes, saco entrevista uno a uno, 20 minutos con Alexa Grasso, hablando de esa gran victoria, eh, su primera sumisión que tuvo contra eh, Joan Wood. Hablamos de eso, hablamos de la campeona, Valentina Shevchenko, sus deseos de ser eh, campeona y pelear por el título y mucho más. Así que eh, estén al tanto ahí para la exclusiva con Alexa Grasso, que va a salir mañana a las 10 de la mañana, ¿vale? Eh, un abrazo gigante, mi gente. Eh, cuídense. Espero que hayan disfrutado las peleas el sábado y hayan tenido un lindo fin de semana. Ajustense que mañana es el lunes y toca trabajar, así que eh, un abrazo gigante y nos vemos, mi gente. Chao. Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Hablemos MMA y me pueden seguir a mí en arroba danisegura TV. Hablamos la próxima semana.